1: Maltrato hacia los niños, maltrato de Luma al pueblo, maltrato de la industria de salud con el pueblo de Puerto Rico y maltrato a los viequenses y culebrenses con el pésimo servicio de las lanchas, comienza la semana golpeando al pueblo. Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra para hoy lunes, 27 de septiembre de 2021. Le saluda Sandra Rodríguez Coto. Vamos a hablar de todos esos temas, Luma, lo que pasa con, con las lanchas en Cataño, con los abusos hacia los niños, revelamos un esquema estratégico de la aseguradora MMM, lo que está pasando en Salinas, la pobreza en Puerto Rico, lo que ocurre en Europa y en otras partes del mundo, y vamos a tener una variedad de temas como tenemos todos los días aquí en su programa en Blanco y Negro con Sandra, un programa independiente sindicalizado que se transmite por Radio Grito 1200 AM en Lares, 93.3 FM en Aguadilla, X61 que es el 610 AM, 94.3 FM Patillas, Cuayama, a través de WLRP 1460 AM Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián, y a través de la cadena WIAC, que son las emisoras WYAC 930 AM, Cabo Rojo Mayagüez, WISA 1390 AM en Isabela y WIAC 740 AM en la zona metropolitana. Vamos de lleno con los temas que tenemos muchos para el día de hoy comenzando la semana.
0: En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Mis amigos, le doy la más cordial bienvenida a este su programa en Blanco y Negro con Sandra. Espero que hayan tenido un excelente fin de semana. Esta semana promete mucha actividad noticiosa y bastante difícil para el pueblo de Puerto Rico, tengo que decirlo, es la realidad, y es parte de los procesos que estamos viviendo, que este país está cada día peor, colapsando con unos gobiernos que han sido ineficientes y un gobernador que ahora mismo, francamente, como que no le importa lo que le está pasando al pueblo. Y lo digo así abiertamente porque es por todos lados que nos están golpeando, por todos lados. Ayer eh, hubo sobre 135 mil personas sin el servicio eléctrico, hubo problemas en la transportación hacia Beques y Culebra, hubo problemas también y siguen habiendo problemas con la reconstrucción de las escuelas en nuestro país y hay problemas también con el tema de salud. Son muchas las situaciones que tenemos que estar comentando, por desgracia, comenzamos la semana con noticias bastante fuertes, pero entre esas, pues evidentemente lo que yo hablo de. De, y lo digo constantemente, ustedes saben que traemos muchas veces aquí este programa Profesionales de la Salud Mental, y es precisamente porque el tema de salud mental es para mí la, la crisis más grande que estamos enfrentando, una crisis ¿verdad? violenta y a la misma vez silenciosa, porque la gente no quiere hablar del tema, no lo quiere admitir, y lo vemos cuando Ocurren los eventos cuando hay una repercusión, ya sea porque alguien se quita la vida o ya sea porque vemos la ola criminal y cómo, cómo sucede, ¿verdad? Y una de las áreas donde yo veo este problema de salud mental grave es en el maltrato hacia los niños, señores. Este fin de semana ha sido horrible. A mí se me hace bien difícil hablar de estos temas porque me, me choca el corazón y le digo que a veces yo... Tengo una hija y, y, y la regaño y me pongo grave, y me pongo o sea, me pongo rabiosa cuando no me hace caso, pero jamás en mi vida pensaría ¿verdad? golpearla o hacer una cosa como yo veo estas noticias. Y yo digo, Dios mío, ¿qué está pasando con los las madres y los padres en este país? ¿En qué estamos fallando? ¿En qué está fallando el sistema? ¿En qué está fallando la iglesia, la educación y más que nada el gobierno? Porque mientras yo estoy hablando con ustedes, por lo menos se sabe de dos casos que se estaban atendiendo este fin de semana niños en condiciones críticas. El niño que llegó intoxicado con cocaína a un hospital, que el bebé, ¿verdad? Que, que ya evidentemente tenía muerte cerebral. Y el otro, un infante de solamente dos meses de nacido, ingresado en, un, en una sala de cuidados intensivos con cinco costillas rotas y sangrando por el pulmón izquierdo. Entonces usted me va a decir... ¿Qué está pasando para que en este país a un bebé, a unos bebés, les estén ocurriendo esas cosas, verdad? Tiene, tenemos que tener una sociedad bien enferma para que esto suceda. Y obviamente vemos el titular, la gente se, la gente se, se consterna y enseguida viene el departamento de la familia, eh, nosotros tomamos, le quitan los nenes a los papás, arrestan a los papás si es que los encuentran, verdad, y ya. El, el titular sale dos días en prensa y la gente se olvidó. Si hay otros niños en esos entornos, pues los sacan de los hogares, los remueven, como se supone que haga, ¿verdad?, para, para protegerlo. Pero miren, llevamos eh, varios casos recientes. Miren el caso de Dylan, que se lo quitaron a la mamá por unas imputaciones ilegales y vino el papá y lo mató, ¿sabes? Estamos viendo, viviendo unos momentos donde el maltrato hacia la gente más vulnerable, que son los ancianos y son los niños pues nos tiene que poner a pensar. Y nos tiene que poner a movernos, señores, porque en Puerto Rico la población está envejeciendo. Hay más viejos y adultos mayores que niños. Eh, ¿Y qué, qué, qué está pasando en las mentes de las personas? Pues mire, las tensiones económicas tiene que ser uno, sin lugar a dudas, pero la, más que nada la, el problema de salud mental. Eh, y las agencias de gobierno, pues rápido, miran todo desde el aspecto punitivo. Y yo tengo que decirle, cuando uno mira esto, uno tiene que ver que el problema es, 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 es mucho más grande. En el caso de los niños, pocos de estos casos trascienden públicamente, a menos que no sea una cosa extrema como estos dos que mencioné. Eh, hasta el mes del verano pasado, junio, julio, el departamento junio, si no me equivoco, el Departamento de la Familia había recibido 6,221 referidos por maltrato de menores. Eso es, eso es impresionante. Ahora, usted sabe que de cada maltrato, o de cada referido, o de cada querella, como usted le quiera decir, siempre hay por lo menos tres casos, según las estadísticas y los estimados de los expertos, hay tres casos que no se reportan. Así que, tú eh, multiplique esos 6.221 por tres. Y, evidentemente, los, los eventos traumáticos tienen unos efectos adversos sobre la vida de estos niños, que algunos llegan a convertirse en adultos y siguen arrastrando esos problemas eh, y y el, la frustración es grande porque aquí hay profesionales de la salud especializados en el campo, hay muchísimos psicólogos. Usted levanta una piedra y ahí hay un psicólogo, todo el mundo sabe lo que está pasando, pero estos temas no se toman con una, con, con, desde una óptica preventiva, todo es punitivo. Es después que le, que le dan al nene o aparece el nene en el hospital, entonces es que actúan. El Departamento de la familia. Ha habido cambios en estos días. Esto va a traer cola. Hay que, estar, hay que empezar a vigilar lo que está pasando en el Departamento de la Familia. Pero, señores, eh, están sobresaturados de trabajo muy pocos agentes o, o ¿verdad?, la, las investigadoras o investigadores. Digo las investigadoras porque en su mayoría son mujeres y demasiadas querellas a la misma vez. Yo creo que aquí hace falta una auditoría de lo que está pasando al nivel del Departamento de la Familia y qué se este está haciendo entre familia y AMSCA para tratar de, 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 de proteger a los menores y eliminar esta este maltrato. Yo digo que usted, si escucha un maltrato o ve a alguien golpeando a un niño, usted tiene que referirlo inmediatamente porque quizás la vida de ese niño se puede salvar. Y mientras tanto, exigirle a las autoridades que tomen acción Fíjense que, que el gobierno como que no le importa, está más pendiente a, a otras tonterías que estar hablando de lo que de verdad tiene que ver con el futuro de nuestro país que son los niños. Y de verdad que esta, estos temas a mí me, me, me rompen el alma. Cada día lo veo de una manera peor. Yo no veo un, lamento decirlo, pero no veo una solución a corto y a mediano plazo porque no la hay. El gobierno no, no está, el interés no está ahí. El interés del gobierno y de los que están en el poder, señores, es hacerse de dinero. Es coger sus contratos y poner a su gente a controlar, y el país que se fastidie. Y Está en todos los renglones, está pasando con los viejos también. Con los viejos los tienen bien maltratados, vamos a hablar un poquito de eso en breve. Pero es, es este, como dicen en inglés, across the board, es a todo el mundo. Mire lo que ha ocurrido con la Autoridad de Energía Eléctrica, y por eso tengo que traer el tema. Anuncia a la Autoridad de Energía Eléctrica que, un, que el sargazo tapó los filtros al entrar al sistema y se coló a través de la tubería de la Autoridad de Energía Eléctrica y que por eso en la central Aguirre, pues eso tumbó el condensador y pusieron unas fotos ahí, ¿verdad? Y dijo pues que eso dejó a más de ciento, cerca de 130 mil personas sin el servicio eléctrico. Toda el área oeste de Puerto Rico estuvo en largas horas sin electricidad durante el día de ayer y hoy hay varios pueblos del oeste que no tienen el servicio eléctrico eh, y uno tiene que preguntarse, pero ven acá, ¿qué es lo que está pasando? Cuando uno mira la versión oficial versus lo que te dicen los que saben de verdad, uno dice, espérate, algo está pasando allí. Y como, por fortuna, existen las redes sociales, uno se da cuenta que la, la versión oficial es mentira. Jorge Bracero, que había sido un portavoz bastante activo de la Autoridad de Energía Eléctrica durante el paso del huracán María... Dijo, eh, y esto lo dijo ayer, hace más de 20 horas ayer, dijo, estoy viendo ahora mismo la generación completa, Mayagüez está afuera. Dejen el relajo de, con los relevos innecesarios. Prefieren dejar a la gente sin luz para no explicar por qué tienen que subir el, la luz por consumo de diésel. Prende las picking de Mayagüez, le dice a Luma Energy. Eso fue Jorge Bracero. Ángel Figueroa Jaramillo, pues obviamente le hace un llamado a Stenby y yo le digo a Figueroa Jaramillo que ha estado poco callado en estos días porque le han dado bien duro, señores, pero por querer sacar a Jaramillo y a Lautien nos hemos cortado las dos manos porque fíjense cómo está actuando Luma Energy. Y a mí me parece que están actuando una, de una manera casi criminal con el pueblo de Puerto Rico. Stenville dijo que, que de Luma que el contrato que contrató a seis firmas de arquitectura e ingeniería para desarrollar proyectos de reconstrucción y es más dinero corriendo en contratos que terminan en nada. Lo que tiene que hacer Luma es contestar. Entonces, eh, había el expresidente de la UTIR y no lo voy a poner el audio porque tiene palabras oeces, pero Santos, y yo cojo las cosas que dice Ricardo Santos con, con pinzas y lo digo públicamente, porque cuando yo estaba de reportero en la calle, en más de una ocasión cogía a Ricardo Santos mintiendo. Así que, yo no creo mucho, yo no creo, vamos, en lo que dice Ricardo Santos, y la credibilidad de, de Ricardo Santos como líder del utiel, pues está por el piso, a mi juicio. Pero presentó un video, que el video es bastante contundente porque demostró en la central que no había ningún tipo de, de verdad, honestamente, de, 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 de sargazo, como él estaba alegando según el video. Y usted ve, ve el video en sus redes sociales y el video pues lo demuestra que no había el sargazo tal como, como se mencionaba. Pero mientras hablamos de eso, señores, ¿qué pasa con Luma? Usted está recibiendo su factura y posiblemente recibió un alza en la factura sin darse cuenta eh, y, ha, y ha recibido un aumento en la factura. Y mucha gente le están cobrando de más. El, el presidente de Luma dijo que iban a corregir eso, ¿verdad? Pero están pidiendo un aumento de 16%. Y como dijo un meme que me enviaron esta mañana, eh, eh, recuerden que el gobernador Pierre Luis sí es el abogado de Luma y dijo eh, se cae de la mata que iban a subir el, el precio, o sea que él se lava las manos y se la pasa al negociado de energía y, y la papa caliente y el pueblo que se fastidie usted y yo nos tenemos que chavar por las decisiones que se han tomado aceptando primero la politización en la Autoridad de energía eléctrica, segundo la incompetencia de Luma y tercero la, la, el interés que tiene el gobernador de privatizar lo que queda, quieren sac, sacárselo, sacárselo del, del sistema Privatizar todo el sistema eléctrico en Puerto Rico y el pueblo es el que se va a chaval pagando. Y cada vez somos menos, porque la gente se va a seguir yendo del país. ¿Qué pasa con, con, con Luma Energy? Miren, se resisten a entregar información sobre la cantidad detallada de empleados y de sus tareas. El presidente de Luma, Weinstein, dijo ayer que no entregará información sobre la cantidad detallada de empleados y sus tareas. Y dijo que los constantes pedidos de información desde la legislatura son un intento de crear confusión. Él dijo que tiene los 3.000 empleados y que eso es más que suficiente y que no le va a contestar las más de 100 peticiones que ha hecho la Cámara de Representantes. sin embargo, cuando le preguntan de los apagones, dice que eso es para rato, se lava las manos y dice que es en generación, que no es en las líneas de transmisión. Él dice que el sistema está muy frágil, todos lo sabemos. Entonces uno tiene que pensar: ven acá, y todos esos millones que se llevó Whitefish y, y todas esas empresas, ¿Qué, ¿en qué quedó? ¿Dónde está FEMA parado en todo esto? ¿Quién, quién va a fiscalizar a FEMA en, en, en toda esta situación que, que se sigue colapsando el, el, el sistema eléctrico? Pues Mientras tanto, nos volvemos a lo mismo. Él habla de 65 proyectos que están en camino y lo que viene y bla, 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 pero a la hora de la verdad, cuando usted necesita la luz, no la tiene. Miren toda la gente del, del oeste de Puerto Rico y, y eso es, esos relevos se están viendo en todo el país. El gobernador estaba en Nueva York y en Washington. Ustedes saben que estuvo bregando con el tema de salud, pero también estuvo reuniéndose con algunos congresistas para buscar apoyo técnico. También se reunió en el Departamento de Energía porque él está en el proceso de que quiere sacar sacarse de las manos todo lo que tiene que ver con energía eléctrica. Y él habló de, de su viaje, no habló del problema del, del sargazo. Ayer, cuando la gente de verdad quería saberlo, y hoy pues ya usted sabe eh, lo que él va a decir. El representante Luis Raúl Torres, por su parte, y tengo que decirlo abiertamente, yo felicito al representante Luis Raúl Torres, eh, los populares, el Partido Popular... Eh, decepciona porque no ha hecho su trabajo de fiscalización, pero Luis Raúl Torres ha estado ahí consistentemente señalando lo que hace Luma, y hay que felicitarlo, y cuando lo hace bien hay que hacerlo, mire, y está haciendo su trabajo, y hay que aplaudir lo que está haciendo ese representante popular Luis Raúl Torres, porque es el único que está tratando de sacar la cara por el pueblo ante el problema que tenemos con Luma. Él le pidió ahora a la Contralora que investigue las, las presuntas irregularidades en torno al contrato de Luma para la operación y mantenimiento del sistema eléctrico. Le mandó una carta a la Contralora Yesmín Valdivieso diciendo mira, que hay un, están evidentemente con unos mecanismos tratando de burlar los requisitos estatutarios y, y jurisprudenciales, eh, sobre todo en el tema de los trámites de las contrataciones de Luma. Recordemos que el contrato de Luma es de 1.500 millones de dólares por 15 años. Así que es mucho, mucho dinero que se va a dar a esta empresa. Una empresa que sencillamente no quiere responder a, la, a los interrogatorios y a las preguntas que tiene el pueblo y más que nada servir. Recuerden que este fin de semana falleció un hombre electrocutado. El presidente de Luma no se quiso responsabilizar. Dijo, bueno, pues si estaba bregando con un palo, eso es culpa de él, como quien dice. Mire, la desesperación de la gente es tal que este señor... Quizás recurrió equivocadamente a meterle un palo a, a, a la subestación, pero qué casualidad que después que el hombre muere, mandaron brigadas de Luma a recortar los árboles y a limpiar y arreglar la, la subestación que dejó sin electricidad a un montón de residentes en esa zona. De eso es que se trata, señores. Pero como si, si eso fuera poco, fíjense que hablamos de, del maltrato institucional a los niños, del maltrato al país en la Autoridad de Energía Eléctrica y sobre todo con Luma. Tengo que hablarles también de lo que está pasando en salud, porque es un tema que no vamos a soltar. Vamos a seguir hablando de salud, aunque a ustedes no les guste, o a ustedes no, al gobierno no le guste, vamos a seguir hablando porque la gente tiene que saber lo que está pasando en la salud en Puerto Rico. Más allá del Departamento de Salud, el negocio de la salud, y sobre todo el, el, los puertorriqueños, 1.3 millones de puertorriqueños pobres que tienen la tarjetita de salud tienen que estar conscientes de lo que pasa. Señores, la semana pasada nosotros hablamos de unas reuniones que se dieron en Washington, que estuvo por allá el secretario de Salud con el director ejecutivo de ACES buscando fondos para ver si no le quitan los chavos de la de la tarjetita del Plan Vital, eh, y habíamos hablado insistentemente de que parte del problema tenía que ver con el, lo, los estudios actuariales que se han hecho en el Departamento de Salud para mantener el sistema como tienen, ¿verdad?, D donde Puerto Rico es una sola región y que esos números, que fue lo que había eh, creado Alberto Velázquez Piñol, el hoy acusado federal contratista, que era el que mandaba en ACES, y por el cual fue arrestado por las autoridades federales él y la entonces directora Angie Ávila. Pues ese mismo sistema corrupto que tuvo problemas es el que quieren mantener ahora y el problema está detrás de quien hizo ese estudio analítico, ¿verdad? Y lo hemos dicho aquí, lo hemos denunciado, fue Milliman, la firma Milliman. Específicamente, porque me gusta hablar con nombres y apellidos, hay tres personas que mantienen el sistema, entre estos eh, Robert Dandler, Susan Pantelli y la otra persona se llama José Carlos, que son consultores de esta firma, que son las caras invisibles, las que usted no ve, y yo estoy investigando y quise mencionar los nombres aquí, Susan Pantelli, José Carlos y Robert Damler, son las personas invisibles que tienen al sistema de salud vital dándole a los médicos y a los proveedores el dinero con unos cálculos matemáticos que nunca han querido decir públicamente, Nunca han querido ver los contratos que tienen, por ejemplo, con proveedores y grupos médicos en Puerto Rico, que es donde se ve el dinero realmente que no está llegando a donde tiene que llegar, y eh, ver dónde el eh, hay que eh, visibilizarlos para que se vea cuál es el problema que hay detrás de todo esto, cómo es que se quieren mantener el contrato con, y, lo, y los fondos con las empresas grandes, no con el proveedor. Y porque yo insisto en esto, señores, porque cuando usted, viejita que me está oyendo, o mamá soltera que tiene que llevar sus niños y tiene la tarjeta de la familia y la, la tarjeta del plan vital y va al médico y el médico le, le, no le refiere el medicamento que usted necesita o no la atiende como usted se siente bien, pues usted va a entender por qué es. Porque cada día menos médicos van a entrar al sistema porque si no les pagan, pues tienen opciones. O, o usted me Yo le atiendo al paciente cash o me voy de Puerto Rico. Y eso es lo que está pasando. Lo están provocando porque el mismo gobierno amparado en ese estudio eh, con, con errores, están beneficiando a las aseguradoras. Y ya lo dijimos aquí, ¿qué saben los mogules de la industria de, de salud y más que nada los, los fondos buitres que está pasando en Puerto Rico en el mercado de la salud que el pueblo no sepa? Miren, aquí han vendido cuatro empresas y lo hemos dicho primero que nadie en este programa hace meses. Dos compras de, y dos transacciones de venta de MMM, MCS, y triple S, 5.500 millones de dólares en las tres estimas, quizás posiblemente mucho más. La de triple S nada más fueron mil millones de dólares. Pues miren, ahora mismo, nosotros revelamos ayer en nuestro programa en vídeo, la compañía MMM está desarrollando un plan estratégico que ellos tienen hace un, hace un tiempo para empezar a ir comprando prácticas médicas, comprar también laboratorios y centros radiológicos y oficinas de médicos, eh, clínicas y todo, que las va a comprar el mismo MMM y está solicitando permiso para ellos montar laboratorios clínicos y ellos dar otros servicios alrededor de la isla. Entonces, miren lo que va a pasar. No solamente van a presionar a los médicos para que gasten menos, porque recuerden que el plan de salud es por capitation, ¿verdad? Sino que van a ser los referidos a sus pacientes a sus propias clínicas que ellos mismos van a atender, que ellos mismos van a diagnosticar, que ellos mismos van a, tra a, a tratar a sus suscriptores, porque así es como ellos le hablan a los, a los pacientes. Entonces Yo me pregunto, eh, ¿dónde va a ser eh, dónde va a quedar la salud cuando el que lo maneje va a ser obviamente el contable? Usted sabe que a MMM le dieron una, una sanción por gast no gastar el dinero suficiente en servicios médicos, el dinero federal, y le, le metieron una una sanción, una multa la semana pasada. Eh, pero a pesar de eso, ellos siguen. ¿Y por qué yo digo esto? Porque ellos van a, a, a limitar los servicios. Y si usted tenía un medicamento marca eh, X, una marca cara, pues la, el, 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 allá el actuario le va a decir, mira, esa marca está muy cara, no lo vamos a pagar, hacer el genérico. Y, el, y el, un actuario o un contable que no tiene preparación médica es el que va a decidir cuál es el medicamento que usted tiene que tomar. Entonces, de esto que les estoy hablando, de cómo se están montando estos planes estratégicos como el que tiene MMM y que me desmientan, usted no va a escuchar en ninguna parte. ¿Usted sabe por qué? Porque ahora viene la campaña de los Medicare Advantage y usted va a escuchar periodistas, analistas de televisión, analistas políticos en la radio todo el tiempo hablando de la competencia de los planes Advantage. Más de 10 millones de pesos corren posiblemente por compañía, en pagar y comprar conciencia, porque ellos, ellos compran a la gente. Y usted no va a escuchar periodistas y programas investigativos hablando de estos temas, claro que no, si les pagan a cada reportero 10 mil pesos. De eso que estamos hablando, señores, los compran, los compran. Y usted, que es el que tiene que recibir el servicio, no lo recibe. Ese es el problema que está teniendo Puerto Rico con la salud. Están abusando, del pueblo de Puerto Rico y a quien más afecta eh, obviamente es a las personas mayores y, a, y, a, y que vamos a hablar un poco de eso en breve y a la gente de nuestro país. Pero antes de irme a la pausa quiero mencionarles también esta mañana trascendió que la Autoridad para el Financiamiento de Infraestructura y el Departamento de Educación están en un proceso ahora para encaminar finalmente la corrección de las columnas cortas en 682 planteles que tiene Puerto Rico. Mire, volvemos a lo mismo. O sea, recuerden que en el Departamento de, de, de Educación ha habido cambios, varios eh, secretarios, el secretario que está todavía no lo han confirmado eh, y ahora es que el, el proyecto pues que comenzó en verano va por fase y uno tiene que preguntarse, ven acá, porque rápido fiscalizan a, a, a educación, pero ¿qué pasa con la autoridad para el financiamiento de la infraestructura? ¿Por qué nadie fiscaliza a AFI? AFI se supone que hubiera soltado ese dinero hace tiempo. O si sea, aquí hubo unos terremotos hace más de un año, ¿por qué se han tardado tanto en reconstruir? ¿Qué pasa con la autoridad de edificios públicos que nadie le mete mano a esa agencia? Yo creo que el gobernador debería prestarle atención a esto que está ocurriendo para que se pueda resolver la situación de educación cuanto antes. Porque si sí el departamento tiene responsabilidad, pero tiene otras agencias también a su entorno, sobre todo la autoridad de edificios públicos que no acaba de corregir los problemas y mientras tanto los niños fastidiados con las mascarillas en medio de la pandemia y, y con unas escuelas que no son seguras de columnas cortas. Así que eh, padres y madres que me estén escuchando y abuelos pendientes a estas noticias de lo que se eh, está anticipando va a ocurrir en el Departamento de, de Educación con estas construcciones que supuestamente van encaminadas según la prensa, veremos a ver si de verdad se, corre, se corrige ese terrible problema. Y esperemos en Dios que no siga temblando la tierra, porque vuelve a pasar lo que pasó en Guanica Miren el, el problema tan grande que hubo con las escuelas en, en nuestro país, en Guanica y en toda la región sur. Increíble problema. Pero si se fijan, mis amigos, bien, ven como les dije al principio a los titulares, que siguen golpeando al pueblo. Es en todos los renglones. Energía eléctrica, salud, educación, el tema de los niños. O sea, estamos mal. Eh, estamos en un sistema que está a punto, no sé, yo siento que Puerto Rico está en una disyuntiva terrible y no vemos una luz al final del túnel y no vemos unos políticos que estén enfocados en lo que de verdad es importante. La salvación es individual y, el, y tiene que venir del pueblo. El pueblo tiene que empezar a tomar conciencia y empezar a, a despertar de esto y a exigir un mejor gobierno y un mejor Puerto Rico. Voy a una pausa, regresamos enseguida. <música> Y regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, eh, el otro día, de hecho, yo lo puse en el, en el programa de, de vídeo eh, con la bata puesta y por eso quiero traer el tema aquí. La alcaldesa de Salinas dio a conocer que no endosa la propuesta para la construcción de un campo de tiro en su municipio. Esto lo dijo Carilín Bonilla y lo puso por escrito, le envió la carta al proponente. Eh, este, y me refiero a la propuesta de construir un campo de tiro en el barrio Rancho Guayama, en el municipio de Salinas, que de hecho el municipio de Salinas la detuvo por falta de permiso y luego de varias consultas y reuniones que tuvo con los residentes. La alcaldesa Carolín Bonilla dijo que no, que no que la administración está del lado de los reclamos de la mayoría de la gente. Ustedes recordarán que el 22 de septiembre eh, el presidente de la Corporación de, para la Defensa del Poseedor de Licencia de Almas de Puerto Rico, Codepola, que es el proponente del proyecto, le había dicho a la Oficina Regional de Permisos del Consorcio de Salina que ellos habían radicado un permiso para el uso del establecimiento como un campo de tiro y habían solicitado una consulta de construcción y se le orientó que paralizaran los proyectos. Eh, y obviamente a mí me parece interesante porque los vecinos de la zona no querían que se hiciera ahí eh, y ellos pues obviamente lo que están tratando es de realizar de, después que pase eso empezar a hacer otras cosas en el municipio pero yo lo traigo a colación señores porque esto tiene que ver también con aquellas querellas que había de la de la que hizo el, la, la senadora del partido independentista ustedes recuerdan que estaban disparando en el campo de tiro eh, y el en ese perdón disparando no que en ese campo de tiro habían puesto las gomas estas que recogió la guardia nacional que aquí todo era con un show espectáculo grande, como si, bueno, recogieron las gomas en vez de cuestionar a quién no las recogió y qué pasó con esa gente, ¿verdad? Pues no, aquí el gobierno le dio un contrato a la, a la Guardia Nacional para para que recogiera las gomas y supuestamente las recogió para ponerlas allí. Y cuando lo denuncian por ser ilegal, entonces lo paralizan. Es en ese mismo sitio, para que usted vea cómo son los chanchullos que se hacen en este país y cómo es que las cosas la gente no se entera. Y si usted es vecino de la zona, ahí es que usted después se entera de los problemas. Eh, y esto pues me parece que que es bastante fuerte lo que estamos viendo ahí. Y esto hay que estar pendiente porque ahora vienen miles, de, un montón de miles de millones de dólares que van a venir a Puerto Rico para la reconstrucción, que empiezan a soltar el, el dinero de FEMA. En, el, en Salinas, por ejemplo, vienen 127 proyectos de reconstrucción Van a reparar 231 áreas afectadas que están arrastrándose con problemas desde el paso del huracán María. Imagínense en el resto de Puerto Rico. Tenemos que estar bien atentos a lo que está ocurriendo en todo nuestro país. Y quería mencionarles algo también, que lo dije en el programa, pero me parece que es un dato que hay que puntualizar. Cuando yo traigo una historia, aunque sale en otro medio, la, la destaco y esto salió en el Nuevo Día, me gusta dar me gusta dar el, ¿verdad? La, la cita. Yo no, no me robo historias que no sean mías, pero esto es importante, es un estudio que destaca el nuevo día y lo destacó en el día de ayer, es un estudio de los que hace constantemente el Centro de Estudios puertorriqueños de la Universidad de, de la Ciudad de Nueva York en el en Hunter College del City University of New York. Ustedes saben que yo tengo una relación con el centro de hace muchos años, desde que estaba Edwin Meléndez, y ahora con, con Yarimar Bonilla, que es mi amiga, está ahora dirigiendo ese centro, y acaban de publicar un, un estudio que hicieron sobre la vulnerabilidad de Puerto Rico después del paso del huracán María. ¿Qué ha pasado desde que llegó el huracán María? Y en síntesis, lo que te está diciendo el estudio, que esta, lo, lo mencioné ayer y a mí esto me, me toca el corazón, porque fíjense lo que dice Puerto Rico, ahora está más vulnerable que, la, que hace cuatro años. Cuando el huracán eh, aquí pasó, que tumbó la red eléctrica, que usted sabe que aquí energía eléctrica estaba pegado con chicle porque cuando estaba Lisa Donahue no... No soltaban dinero para, para reparar y estaban presionando a la gente de Lutien y dejaron todo sin reparar, sin, sin comprar postes, sin ayudar. Y los postes cada vez más cargados de cables de las compañías privadas, cuando vinieron los vientos de Irma y después de María, tumbaron todos los postes del país. Esa es la realidad. Prácticamente todos se vinieron al piso. Y uno, uno dirá, ah, pues se cayeron los postes. Sí, pero eso representó tantas vidas humanas que murieron. Gente que murió porque no tenía una máquina una planta eléctrica para poder conectarse a un generador o a una máquina de aire. O sea, eso pasa. Y ahí como que nos dimos cuenta que en Puerto Rico había pobreza. Había gente muriendo porque no tenía con qué vivir, o sea, no tenía con qué respirar. Y si tú tenías diabetes, no te podías inyectar porque no tenías nevera, se te dañaba la insulina. O sea, esa vulnerabilidad, añádale a eso cualquier otra condición que usted tiene que necesita medicamentos y no puede. Eso demuestra el nivel de pobreza que vive Puerto Rico. Y eso es lo que está dando este estudio que publica Hunter College, cuando el huracán María azotó. ¿Qué es lo que dice en síntesis? Mire, somos más pobres y más viejos. El 60, la gente de 65 años de edad o mayores, en el año 2017, ocupaban el 19.7% de la población. Para el 2019, ya era el 21.3%. O sea, mire el aumento de 19.7 a 21.3. Casi una, una, una cuarta parte de la población. Pero fíjese, si a usted le preguntan cuánta gente vive de la tarjetita del pan, verdad cuántos eh, dependen de la tarjetita del pan para poder comer, esto sin contar con las ayudas que vinieron con la pandemia, que también le dieron pan a otra gente que no tenía la tarjeta, pero sobre todo los que tienen estudiantes en las escuelas y colegios privados. Pero si usted depende del PAN, en el 2017 era un 39.7% de la población. En el 2019, 44.1%. O sea, aumentó la cantidad de gente dependiente del PAN al 2019. Estamos en el 2021. Yo estoy segura que tiene que haber aumentado. Mucho más. Pero vamos a esto, a la cantidad de personas que tienen algún tipo de discapacidad, que estén encamados, que no se puedan mover, ¿verdad? 21% de la población, compare eso con Estados Unidos, en Estados Unidos es el 12.7%, y aquí tenemos un 21%. Así que, la, si usted añade la, la población pobre y con discapacidades en Puerto Rico, entre el 2017 y el año 2019 subió un 4.8%. Así que eh, esto nos tiene que poner a pensar y a reflexionar el nivel de pobreza que se vive aquí. Puerto Rico tiene más personas de edad avanzada y con discapacidades que cualquiera de los 50 estados de la nación americana. Los adultos mayores, los viejitos, son más pobres y solos, porque esta es la parte más triste. Aquí los hijos Rápido, el, el papá se enferma y la mamá ponen pies en polvorosa, no tienen con qué trabajar, se van a vivir a Estados Unidos y se olvidan de mandarle chavo a los, a los viejos. Entonces estamos convirtiéndonos en un país de viejos con un gobierno que todo lo quiere resolver con una aplicación y la mayor parte de los viejos no tienen ni para poder pagar un teléfono celular. Es la realidad. Hay gente que lo tiene, hay gente que lo sabe manejar, pero la inmensa mayoría de los viejitos no lo hace, señores. A ver, están pendientes a su programa de televisión y su radio, no pueden ni pagar cable. Esa es la realidad de este país. Y, y no tenemos la infraestructura. Yo me pregunto, ¿cuántos centros de cuido para los envejecientes hay? ¿Son adecuados? ¿Son dignos? ¿Usted quiere ir a vivir? Usted que me esté escuchando, que a lo mejor tiene mi edad, yo tengo 51 años, que tenga más o menos la edad de, de, de pensar. ¿Usted piensa en eso? Cuando tenga usted 79, 80 años, 90 años, ¿usted va a querer ir a vivir en un hogar de envejecientes como los que está ahora mismo en Puerto Rico? La respuesta es no. Y si usted no quiere hacerlo, entonces, ¿cómo pretende que su papá y su mamá vivan ahí? Mire, hay mucho irresponsable que, que no ha querido cuidar a sus viejos. Y entonces aquí no se ha desarrollado una política para atender a la gente mayor. Y esto es sumamente serio porque es como una obsesión de la juventud. Y vamos a los paris y vamos a, a coger dinero. Y to, todo el mundo hablando de los chavos y de la campaña política y se olvidan de la gente que está sufriendo, que son los más que se mueren. Mire, ese estudio reveló que el 37.5% de la población de Guánica tiene algún tipo de discapacidad. Imagínense eso, Guánica, que ustedes saben todo lo que hemos trabajado sobre Guánica cuando empezó la contienda electoral, la campaña que hubo, la pobreza que se vive allí y la negligencia que tenía el exalcalde, que era PNP. Ahora salió un popular, que el pobre, el que fuese, ¿verdad? Pero salió este eh, eh, Titi Rodríguez, está fastidiado porque tuvo que ha heredado un pueblo... Eh, con mucha dificultad, donde casi eh, una cuarta parte de la población tiene algún tipo de discapacidad y está en la extrema pobreza. Esto aumentó precisamente por la por, por los terremotos y por todo lo que ha pasado. Así que cuatro de cada diez adultos mayores en nuestro país viven con ingresos por debajo del nivel de pobreza, o sea, 40%. Así que eso es en Guánica, pasa en municipios como al interior de la isla como como Barranquitas, como 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 Comerío, como en Utuado, en Ajuntas, está pasando en Guayama, está pasando en Patillas, está pasando en todas partes de, del país. Cuatro de cada diez adultos mayores viven con ingresos por debajo de la pobreza. En Estados Unidos es uno de cada diez. Aquí es cuatro de cada diez. O sea, 40% de la población aquí, 9.4% en Estados Unidos. Rápido, ¿verdad? En, entre los latinos... La tasa es incluso más bajita porque los latinos viejos en Estados Unidos, el 7.9% tiene una tasa de pobreza. Eh, o sea que es más bajita que, que el promedio en la nación. Pero con todo eso en Puerto Rico es una cosa horrible. Y esto me trae al ingreso, ¿verdad? Cuando usted escucha a la gente de, de, de Mida, a los amigos de Mida, los amigos de, de azores y del sector privado defendiendo el salario mínimo federal, y defendiendo esta, por, esta aprobación, verdad que empieza el año que viene a 8 pesos la hora. Y cuando usted escuchaba al secretario del trabajo decirle vagos a la gente porque estaba cogiendo el púa y prácticamente insultarlo, piensa en este dato. Según el censo, el ingreso en un trabajo full time, o sea, tiempo completo en Puerto Rico para el año 2019, era de 23.110 dólares al año 23 mil pesos al año eh, eso fue al año en el año 2019 claro eh, si nosotros estábamos en en, en 23 mil 110 al año cuánto estará ahora yo sé que me van a decir ah eso ha aumentado después de la pandemia eh, y eso pues aproximadamente 1900 pesos al mes con eso se vive perfecto eso es lo que dicen ustedes pero en Estados Unidos, cuánto es el mínimo a full time 49.898, casi el doble, el doble de, de lo que es el salario mínimo en Puerto Rico a tiempo completo. Y la realidad es que la inmensa mayoría de la gente que vive en Puerto Rico no trabaja a tiempo completo, trabaja en dos y tres part-time para poder sobrevivir. Esos son los datos, cuando se hable de, de pobreza en Puerto Rico, esos son los datos que usted tiene que analizar. Es, eh, somos más pobres, sí, pero ¿cuáles son las condiciones? ¿Tienen más trabajo para poder sobrevivir? ¿Es un solo trabajo o son dos? ¿Qué pasó aquí? Mire, es bien sencillo. No tenemos una, un, una infraestructura como se creó aquí, por ejemplo, cuando estaban las 9.36, que habían buenos salarios, con buenos trabajos, y eso se eliminó. Así que no tenemos una infraestructura económica que pueda solventar y pueda prometer unos mejores salarios. La alternativa para mucha gente es bien sencilla. O coge un avión y se va, o se mete al bajo mundo y sabe que lo, lo pueden matar y eso está controlado ahí, las drogas, no es tan fácil, y más que nada se mete a la política, porque ya no puede ni meterse a pastor de iglesia, porque la, no, la gente no está donando a las iglesias, las iglesias están pasando la mal. Así que usted se tiene que meter a la política y conseguirse una pala en el gobierno y hacer política y ser legislador. Por eso es que se matan por ser legisladores, porque tienen trabajo, legisladores y alcaldes, porque tienen trabajo seguro que posiblemente en el sector privado jamás tendrían. Esa es la realidad. Ese se ha convertido en el principal empleador en Puerto Rico. 23 mil pesos, mire, eso no compara jamás con los 49 mil, casi 50 mil al año que se gana como salario mínimo a tiempo completo en la Nación Americana. ¿Qué están haciendo los políticos al respecto? Pregúntese usted. Voy a una pausa, regresamos enseguida.
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve, en blanco y negro, con Sandra Rodríguez Coto. yo quiero a Yo quiero point guard y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto
1: Regresamos en blanco y negro con Sandra. Amigos, en esta parte final quiero traerles algunas noticias internacionales que me parece que son importantes para que usted pues, busque e indague y se, y se informe. Empiezo con América Latina. Colombia dice que una aeronave no tripulada del ejército venezolano voló su espacio aéreo y lo y violó ese espacio. Venezuela respondió, yo menciono esto porque hay que estar atentos a esas tensiones que se viven hace varios meses en el sur. Ustedes saben que el, el, el jefe del comando sur del ejército de los Estados Unidos estuvo recientemente reunido en Colombia y eso pues si hay una activa, activación militar usted sabe que ahí va a haber puertorriqueños así que tenemos que estar atentos a estas tensiones que hay al sur de Puerto Rico aunque no sean nuestros países pero tenemos que estar muy atentos a lo que está ocurriendo allí además que eso tiene un impacto recuerden que ambos países Venezuela y Colombia tienen eh, intercambio comercial en toda nuestra región y son productores y distribuidores de, nar de narcóticos así que de droga es la realidad, eh, y utilizan el Caribe, República Dominicana y Puerto Rico para esos fines, así que hay que estar atentos a lo que, a lo que pasa por allá. Eh, ustedes saben que hablamos del el volcán en, en las Islas Canarias en estos días, pues miren, en las últimas 24 horas en México, el volcán Popocatépetl está re registrando sobre 221 exhalaciones, más de 100 minutos así como de tremores y más de dos terremotos grandes en la región, la gente está bastante preocupada. En Estados Unidos hay dos temas principales, el primero es que siguen hablando de la desaparición y asesinato de la muchacha youtubera y la disparidad que ha habido, ¿verdad? Cómo le prestan atención a ella porque es blanca y porque es rubia, eh, y sin embargo en esos estados donde desaparecen tantas mujeres y maltratan mujeres que son nativas americanas, pues no les están haciendo caso, y ahora lo que está en, en juego es la crítica. Al ejercicio de la prensa, y cómo la prensa habla de esos asuntos. Y lo otro es eh, Mark Lohr, que es un multimillonario eh, de lo que trabaja con Walmart, está planificando hacer una ciudad futurística entre los estados de Nevada, Utah, Idaho, Arizona y Texas para el año 2030. Y que esa ciudad debe costar 400 mil millones de dólares que va a poner a Estados Unidos al frente de de otras partes del mundo. Así que ese es el, lo que se está discutiendo allí. Mientras tanto, en Europa, pues las elecciones de, de Alemania es lo que cobra la atención. Lo más importante, los socialdemócratas de centro izquierda son los que ganaron, o están tienen el mayor número de votos, ganando a la unión que es de centro derecha, que dirigía eh, verdad, Angela Merkel, la canciller, que es bastante conocida a nivel interna internacional. Y hay un cambio político. en la principal potencia de Europa. y esto tiene pues un cambio. Eh, importante para toda esta región. Pues como les dije ayer, en el programa en vídeo que tuvimos en el día de ayer, eh, hoy le iba a dedicar un poquito de tiempo a lo que a lo que pasó en Alemania, a la elección de la Alemania, porque lo que se determine allí tras la salida de Angela Merkel, después de 16 años en el poder, pues tiene un cambio significativo en, en cómo se va a estar rigiendo el, los destinos, no solamente de Alemania, sino la influencia que va a tener ese país, que es una potencia mundial, en el resto de Europa y en el mundo. Y esto es importante porque, miren, a veces nosotros no miramos lo que está ocurriendo en otras partes del planeta y no nos damos cuenta de cómo se están alineando los sectores políticos, cómo cambia. Fíjense en nuestro entorno, en América Latina y Sudamérica. Todos los cambios que ha habido de político, hubo un momento en los 90 y a principios de siglo que empezaron a entrar partidos más de, más de izquierda eh, cuando vino Hugo Chávez y después Maduro en Venezuela y así sucesivamente. Más recientemente, unos años más cerca, pues ha venido otra vez la, la derecha a tratar de controlar con Bolsonaro... En, en Brasil mayoritariamente hay otros en Argentina, en Chile, etcétera. Pero fíjense cómo se van alineando los planetas. En Estados Unidos aquí, en las elecciones que pasaron el año pasado, eh, sal, sacaron a Trump en eh, una elección bastante difícil que termine, empezó el año con, con el... El, ¿verdad? el ataque al, al Congreso, que todavía es la hora que no han podido procesar criminalmente a la gente porque se le viran los testigos y hay unos líos ahí y todo el mundo eh, indica que la policía estaba de acuerdo y eso fue motivado por la extrema derecha que no quiere a los eh, inmigrantes más que nada en Estados Unidos. Eh, y estamos en medio de toda esta situación de, de los inmigrantes que están entrando a la nación americana con el tema de Haití y los de Suram que entran por la, por la frontera del sur y yo lo traigo esto a colación porque esa experiencia que se vive en Haití es parecido a lo que se está viviendo en Europa. Váyase por Italia, váyase por Francia, porque usted vea la cantidad de inmigrantes que hay allí. En España, los que llegan nadando, pues lo mismo pasa en Alemania. Y eso, pues, provoca que si tú vives en tu país y llega gente extranjera, pues se molestan. Y eso es lo que está cambiando ¿verdad? el escenario político. En estas elecciones de Alemania, del día de ayer, eh, ellos iban, estaban escogiendo a los diputados y al nuevo jefe de gobierno. Eh, evidentemente los diputados al Parlamento Federal, como ellos le llaman, o el Bundestag, eh, que son unos comicios generales, como las elecciones generales, ¿verdad? Y lo más interesante de lo que ocurre allí es que allí participan 47 partidos políticos. Imagínense eso. Aquí en Puerto Rico nos volvimos locos en las elecciones pasadas, cambiaron la ley electoral y vinieron un montón de partidos independientes. Y de hecho, eligieron cinco partidos en, en la Asamblea Legislativa y aquí por poco no pueden contar los votos, ustedes recuerdan lo que pasó en las elecciones aquí, nos volvimos locos, imagínense con 5, imagínense con 47. De esos 47 partidos que hay en Alemania, 40 tienen listas a nivel de estatal y otros tienen siete miembros que se iban a, a presentar o que se presentaron a nivel de las regiones. Eh, y entre estos, pues los partidos más importantes era, pues evidentemente, el de Merkel, que es un bloque, ahí está la Unión Democrática Cristiana con Angela Merkel, y está la Unión Social Cristiana de Baviera, que tenía otro candidato, Armin Laschet. Eh, y a, a pesar de que, de que Merkel lo apoyó, precisamente le, por ese apoyo, le, 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 él, él perdió una serie de votos porque a él lo, lo cogieron riéndose en un área que había sido inundada. Ustedes saben que en julio, en Alemania hubo unas inundaciones horrorosas y a él lo cogieron riéndose en un vídeo y por eso se fastidió, perdió un montón de votos. Eh, y entonces también está... Otro de los partidos que no que, que la gente empezó a oponerse a, a ese partido, que ese es el de el candidato de, de la Unión Social Cristiana. El otro partido que también es interesante y tenía poder en, en Alemania, el Partido so Socialdemócrata de Alemania, de centro-izquierda, y la Alianza 90 los Verdes, que es un partido, obviamente, de izquierda total, eh, y, y pues habían tenido, los candidatos no habían tenido participación en el gobierno, uno de los candidatos había sido acusado de, de, de plagiar las campañas políticas. Miren, miren si eso se parece a lo que pasó aquí con Alexandra eh, Lúgaro, entre otras cosas, cuando se le, se le acusó de haber plagiado una campaña política que todos se copian, porque todos se copian desde el PNP hasta, hasta, el, hasta el menor. Todos utilizan las mismas campañas, que se, eh, ¿verdad? Con, la adaptan a su mercado porque todos tienen los mismos asesores a nivel mundial. Otros partidos en Alemania que también son interesantes, la coalición que hubo, entre que están pensando que se puede volver a estar con el Partido Democrático Libre, que es absolutamente liberal, y el socialista, el Partido Socialista, que se llama la izquierda. Así que en Europa se dan esas alianzas interesantes por, para impulsar ciertos temas, pero eh, lo que me llama la atención es que está también el Partido de la Ultraderecha, o sea, va de un lado de la, de la izquierda a la derecha, el, el ultraderechista alternativa para Alemania que ese partido tiene una, un apoyo bastante fuerte en las zonas del este y las rurales de Ale, la ruralía de Alemania, donde hay gente que se siente amenazada por los extranjeros y pues esta ultraderecha alternativa son, creen en sabe, aunque no lo dicen abiertamente porque es ilegal, pero son nazistas, como que creen en, en la supremacía blanca. Y eso me parece súper interesante. Ellos tienen 598 escaños eh, que se asignan a los partidos que han obtenido más del 5% en la segunda ronda electoral eh, y, a, y lo mismo, el, en Alemania el canciller, que vendría siendo lo que era Angela Merkel, no lo elige directamente el pueblo, sino el Bundestag. O sea, una vez llega, eh, el, eligen a todo y al partido, ahí es que se determina quién va a ser el canciller. Estas elecciones, como le dije, eran bien importantes porque ponen fin a los 16 años de Merkel al frente de la primera economía, ciertamente en Europa, y de su partido, eh, que que pues por primera vez que vea otro partido que está por eh, adelante, ¿verdad? Yo he estado siguiendo toda la cobertura internacional, sobre todo en Europa, y me pareció eh, que nada, brillante ver hacia dónde se dirige. Yo me imagino que ella irá ahora a trabajar en algún proyecto diplomático o en las Naciones Unidas, pero era una figura de hierro, por decirlo así, en, en estos últimos años, en estos ciertamente estos últimos eh, 15 años de de la experiencia mundial, así que va, vamos a escuchar muchas cosas sobre Angela Merkel en los próximos meses. Pero bueno, ayer también les traje un tema que quiero pues traerlo hoy en el programa porque me parece que es importante sobre la tecnología. Y yo les decía a ustedes si habían escuchado los que me vieron el video, los que no pues me escuchan ahora por radio. Yo les decía, ¿usted ha escuchado las palabras ghosting, curving, Instagram standing? Esas son palabras ahí medio extrañas. Eh, y son, eh, un, esto viene, ¿verdad?, a base de un estudio que se hizo sobre tecnología y las emociones en España. Uno de cada cuatro españoles reconoce haber padecido de bird boxing. ¿Qué es un bird boxing? Vamos a entrar en detalle, ¿verdad? Todas estas tecnologías, internet, celulares, todo eso afecta la vida y las relaciones de pareja y la vida de las personas, ¿verdad? Cuando usted tiene un teléfono inteligente, un smartphone empieza a tener todas estas aplicaciones y se conecta hasta por Facebook, tiene dating y, y usted puede hacer citas y usted puede encontrarse con amistades y, y retomar viejos amores. O sea, el entorno digital también ha cambiado la, la manera en que la gente se relaciona. Y pues como, es, como ha cambiado eso, también empiezan a surgir nuevos términos que muchos están tratando de que los incluyan en la Real Academia Española como palabras en español casi la mitad de los españoles, un 49%, 48.60%, imagínense, admite haber estoqueado, y se escribe stalk, S-T-A-K-E-A-D, estoqueado, de, de perseguir, de stalking, en las redes sociales a otra persona, que haber sido estoqueado. O sea, alguien te persiguió en las redes sociales, más, casi, casi el 50, más del 50%. Entonces, interesante, dice que uno de cada cuatro españoles reconoce haber padecido de bird boxing. Bird boxing, bird, bird boxing, como meterse en una caja de un pájaro, significa cuando tú estás empezando una relación amorosa con alguien, para tú identificar cómo es que cuando empieza el enchule, cuando estás en la etapa del enchule aquí en Puerto Rico, pues en España han cogido el término en inglés de bird boxing. Ese es un eh, 25.37%. Interesante que también un 25% dice que han estado orbiting. ¿Qué quiere decir orbiting? Orbiting es más o menos eh, lo mismo cuando tú estás empezando una relación y te das cuenta que la relación no está funcionando bien. pues Ese término se refiere a cuando alguien te está persiguiendo y tú a ti como que no te gusta. y Entonces tú empiezas a, a ponerle fotos y darle like y, y la persona ni te contesta en sus publicaciones en las redes sociales. Pues él es como, por ejemplo, mi generación, que es la generación X, diría, mira, ni contigo ni sin ti, no quiero estar contigo. ¿verdad? Esa es la idea que hay detrás de ese término de orbiting eh, y del término más que nada, como ellos le llaman, orbiting, ¿verdad? Y esto es interesante porque él, eh, también mencionan que cuando empiezan una relación amorosa a través de las redes, le llaman Instagram Standing, que, que lo que quiere decir es que para, el, el concepto que hay detrás de ese término es que para llamar la atención de una persona empiezan a publicar, contenidos en las redes sociales, particularmente en Instagram, por eso es Instagram Standing. Y, y son contenidos que le resulten interesantes a la persona que, a quien tú quieres atraer. Por ejemplo, si a ti te gusta una mujer que, que, que le guste los carros, pues tú empiezas a, a, to, a poner fotos de tu carro bien bonito. Y ese es el tipo de y entonces le hace referencia a la, a, la, a la mujer para que te mire en tu página e inicie una conversación. Eso es uno de los términos nuevos que se ha establecido, y entonces obviamente me da la, me, el, el curving, como le dije, que es el cuando las cosas no van bien y cuando eh, alguien te empieza a dar de codos y no te hace mucho caso, pues está curving. Yo no sé por qué en España tienen esa obsesión de seguir hablando y utilizando palabras en inglés para añadirlas al español. Yo creo que los, los idiomas ¿Verdad? Tienen que evolucionar, tienen que adaptar palabras, tienen que cambiar de acuerdo a las realidades. Pero si tú tienes una palabra que existe en el idioma español, ¿para qué ponerla en inglés? O sea, ¿cuál es la necesidad de eso? En España dicen el marketing, en vez de decir el mercadeo, como decimos aquí en Puerto Rico. O sea, que, que todo va a depender de la zona y de lo que usted quiera decir. Es que me parece interesante. ¿Qué usted opina sobre esto? Déjeme saber, me escribe a través de las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn o en nuestro correo electrónico en blanco y negro con gmail.com me tengo que despedir será hasta mañana que pasen todos muy buenas tardes y nos volvemos a encontrar aquí en blanco y negro con sandra.